0: Olá, eu sou Sibele Fávero e toda semana, junto com um convidado especial, eu te incluo numa conversa bem descontraída sobre saúde, finanças, comportamento ou outro tema que seja relevante para você. É conteúdo exclusivo que você confere agora. Oi gente, vamos conversar no ar já com vocês. Desde já eu peço a participação de vocês, que é muito importante hoje. Nós recebemos hoje aqui a Aline e o Flávio e nós vamos falar sobre largar o emprego. Até eu falei largando o emprego para chamar a atenção de todo mundo, mas a ideia é falar sobre os desafios de empreender e quando pessoas que são acostumadas a trabalhar numa carreira formal ou em alguma área resolvem mudar e para essa área de instabilidade, digamos assim, para buscar os seus sonhos e crescer. Então a gente trouxe hoje dois exemplos. Para mostrar para vocês como é que se faz, o que, que deu certo, o que, que deu errado. E o bate-papo começa agora com o Flávio e com a Aline. Obrigada pela presença de vocês.
1: Ah, eu que agradeço o convite. <risos> é, eu acho um assunto muito legal e desafiador, né? É, é algo que realmente mexe conosco, essa, essa vontade, esse desejo e falta de coragem.
0: A gente sabe que não é fácil, né? Quando fala em uma carreira formal. Apesar dos desafios, da formação e tudo, existe uma certa estabilidade, né? Está na carreira, tem o seu salário fixo, às vezes varia um pouco ou não, mas, mas tem um parâmetro estável, né? E aí, por que, que eu lembrei do Flávio? É, ele trabalhou por mais de 10 anos em lojas de departamento, né, Flávio?
2: É isso mesmo. E
0: aí, ele mudou, deu uma virada na, na vida dele, largou aquela formalidade toda da, da carreira dele para empreender, e aí eu queria começar do início, Flávio, é, que momento foi esse? Ou isso foi construindo ao longo dos anos, Ai, um dia eu vou largar, um dia eu vou largar? Foi um estalo? Como que começou essa ideia de largar as lojas? E hoje o Flávio ele tem né uma, uma loja de do departamento de plus size, né do vestuário, que inclusive é um mercado que hoje é bilionário, né? a área plus size. Começa contando pra gente, eu vou falando, falando, falando...
2: É, então, é, não é uma decisão fácil, porque como foi falado, a gente tem a garantia do nosso salário e tudo mais. Eu é, tinha carreira já dentro da, da empresa no qual eu saí, já estava num, num cargo de subgerência de subgerência da loja. né E conheci meu sócio, a gente começou, que hoje é meu sócio, né? a gente começou a trocar ideias, ver a oportunidade e, e também de realmente abraçar um novo desafio sair da, da, desse é, poder também é, fazer o que a gente gosta, né? trazer o que a gente aprendeu dentro dessa, dessas empresas, dessas grandes empresas e trazer de uma forma que, que seja que fosse nosso. Então a gente começou a conversar, trocar uma ideia e primeiro a gente começou a fazer testes com os sacoleiros.
0: Isso pra, é importante, é, né? Entrar na área de alguma maneira.
2: Isso, para até para fazer teste, para ver se realmente tudo que eu aprendi com visual merchandising, incomoda e tudo mais, é, lá fora era realmente isso que eu ia conseguir atender, é, atender os meus clientes, né se eu ia conseguir pôr em prática. Então a gente começou a fazer, foi dando certo, Dei até que um dia eu sentei com ele, não, vamos, vamos encarar. E a gente resolveu encarar, daí foi onde eu fiz a negociação na empresa, saí.
0: Então vocês faziam em paralelo isso, mantinha o um emprego e ia testando essa nova área, que era esse novo sonho, que hoje está consolidado, né?
2: É, durante alguns meses a gente fez, né? Daí até que eu saí, realmente a gente abraçou e agora... É, logo mais já vai vir novidades aí também, né? Novos desafios pela frente, a gente já tá Sempre, abraçando né? já. Né?
0: <risos> e a Aline, diferente do Flávio, ela tinha loja física, entre outras coisas, e largou a loja, passou para frente para assumir uma outra área. Hoje, inclusive, é ponte entre várias marcas e a moda, né? Até tem uma empresa que leva os lojistas direto na fonte. E aí eu queria entender como é que também foi essa transformação? Não, eu tenho meu negócio próprio, já está consolidado. Não é mais isso. Eu vou ampliar e agora eu vou atender essas marcas. Como é que funcionou isso?
1: Então, é, vivendo é, no mercado da moda, aprendendo, estudando, buscando sempre algo diferente, inovador, conhecendo pessoas é, e, 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 e se desafiando todos os dias, procurando estar ainda mais entregue no mercado da moda, é, conhecendo bem o consumidor final e trabalhando o personalizado, o meu esposo atendia já é, o, o, sendo funcionário né, de uma agência de viagem, ele já então tinha esse é, eu já tinha esse facilitador, ele já trabalhava em uma agência e ele então trazia os nossos pedidos, nossas mercadorias, né, já, já viajava com ele. Então, já com essa ferramenta, a gente buscou um novo desafio, que é abrir uma agência para levar os lojistas até o atacado. Entendendo bem, então, o atacado por ele e o varejo, o ponto de venda comigo, eu achei assim fantástico multiplicar esse conhecimento e atender esse público que eu sinto que precisa de vantagens, de opções, de, de mais tempo, né, também dentro do seu negócio, otimizar o trabalho em si. Acabou fluindo com mais naturalidade, então mais naturalidade. as portas foram abrindo. O
0: que a gente percebe em comum em várias histórias, assim como a de vocês, é a vontade demais, né? Seja na área, seja no negócio, seja até da renda mesmo, né? Se a pessoa quer ganhar mais e percebe, poxa, eu tô trabalhando aqui, tô dando duro, mas eu sei que o limite é esse. Se eu trabalhar muito mais, porque normalmente empreendedor a gente sabe que trabalha muito mais que um funcionário, né? Que tem ó, a hora para cumprir. Mas ele consegue alcançar níveis é, inimagináveis, né? Por exemplo, o mercado plus size, que hoje é o que você atua, né Flávio? A gente sabe o destaque que ele tem hoje e a variedade que, que as peças hoje é, se apresentam, né? mas é um mercado que começou muito pequeno. Desde o início vocês miraram nessa, nesse mercado plus size ou isso foi aos poucos? Até porque quem sabe, até seja uma dica para quem está nos assistindo, né? será que é uma boa entrar nesse mercado? A pessoa que está pensando em empreender, que dica que dá para dar para esse início de tô reunindo ideias?
2: É, então, na verdade, a gente sempre fala que o plus size nos escolheu. Nós começamos com uma arara muito tímida dentro da loja, né? E, e vimos que era um mercado que, que, que é muito carente, realmente, né? São pessoas que têm dificuldade em encontrar as peças do seu tamanho. E conhecemos a Aline, a Aline fez é, esse, esse intermédio entre os shoppings atacadistas com a gente. Fomos conhecendo mais marcas... E com isso foi aumentando o público, a gente trabalha muito forte no Instagram. Então, é um público que é muito fiel, né, os meios aos meios de comunica comunicação, comunicação, as redes sociais. E foi crescendo, foi crescendo quando eu vi a loja toda tava plus size e eu não e então, não trabalhava não mais com a size. linha slim. E a dica que eu dou é, realmente, é um público que você tem que estudar você tem que entender muito você tem que entender do corpo da mulher plus size você tem que entender o que que cai bem o que que não cai é, o que que ela busca porque é um público exigente é um público que que você tem que trabalhar muito a autoestima né até o, o slogan da minha loja é transformando moda em autoestima que
0: não é só o tamanho da roupa não. né é tanto que a gente percebe que esse mercado cresceu depois que que as marcas começaram a investir em modelos diferentes, né? Antes era aquela coisa padrão, ah, só tem que ser grande, não é assim, né?
2: Não. E elas, quanto mais diferente, mais elas querem, né? A gente, às vezes, é, posta uma peça que, tipo, em 10 minutos eu já estou é, encaminhando para... igual A última peça que eu mandei foi para Manaus, né? Que a gente vende online... Então foi em 10 minutos, ela viu, a cliente já começou a negociar a venda e foi porque lá ela não encontra esse tipo de modelagem, esse tipo de apelo de moda numa peça plus size.
0: E aí a gente entra na história né, da internet, como a ferramenta para as marcas e também é, para os consumidores que é uma ponte mas ela tem que ter a medida certa né tem que não adianta jogar ali no na rede social tem que saber qual que é o teu público qual as dicas que tu dá para as marcas e quem sabe para quem está começando seja na sacola né Flávio Sim. ou seja já em loja
1: para acertar o alvo a comunicação ela é muito importante né então é para ser um empreendedor para sair né, de uma zona de conforto Mas também buscando outras oportunidades De, de ter mais rentabilidade de, de gerir o seu tempo melhor né, de, de, de optar por outras coisas né, Que essa vida empreendedora nos traz Então assim, desde um planejamento Organização, a comunicação Quando você abre para as pessoas Ela deve ser muito clara O nicho deve estar muito bem definido é, Você deve saber quem é o cliente que você quer atingir então, quando isso tudo acontece, realmente, né Flávio, não tem como não obter o sucesso, não tem como não obter o cliente que você busca atender. Então, todas as mídias você pode estar, mas dar atenção, o respaldo, o conteúdo, realmente mostrar o que você trabalha, o produto que você trabalha, é de suma importância. Né? O mercado é imenso, existe várias oportunidades, é, você consegue realmente trabalhar é, de uma maneira maravilhosa, é, investindo muito bem o seu o seu dinheiro, né comprando bem e atendendo bem o seu cliente com essas opções que, que existem aí para o lojista. E a gente percebe né que o cliente, nós até, consumidores de
0: internet mesmo, é um mundo muito imediatista. né A pessoa faz uma, uma pergunta sobre algum item e ela quer saber agora, senão ela vai clicar em outra loja, ela vai entrar em, outro, em outra área para procurar o que ela quer, a resposta para já. E aí, eu queria ver, porque assim, é tentativa e erro, né? A gente está conversando aqui sobre pontos em comum que vários empreendedores devem ter, né? Pessoas que tomaram a coragem para começar, mesmo que pequenininho, e aí o negócio foi aumentando, como foi o negócio do Flávio. Mas o que, que deu errado? O que, que dá para a gente contar assim, olha, é, é normal. Eu tentei, isso não foi, fui para o outro lado. Tentei, isso não foi. Para já ir eliminando as chances de erro para quem está nos assistindo.
2: Eu acho que, primeiramente, é como a Aline falou também, é entender o público. Né? Eu acho que lá no início a gente errou um pouquinho nessa parte.
0: virou longe. É,
2: porque tipo, a gente foi pondo roupas, né? A gente foi comprando, foi achando que, que seriam as peças legais, que teriam uma certa aceitação, e, e a gente acabou não estudando, às vezes, até o público da região onde eu abri a minha loja. Então, né, você tem que realmente abrir... Primeiramente, conhecendo a região onde você vai abrir a loja. Olha ao redor, não Isso. adianta onde
0: vai comprar. Né?
2: Até mesmo para você, daí em cima, trabalhar preço, trabalhar mix de produto e tudo mais. Então, acho que no começo a gente errou feio nisso. Assim, né? Daí, aos poucos, a gente foi é, conversando com os clientes, fomos é, pedindo opinião, vendo o que, que eles procuravam realmente e daí foi onde a gente foi acertando mais e tudo mais, de onde o, o plus foi crescendo, que foi realmente a necessidade que a gente viu e que que existe é, mercado, um mercado, né? né que, é, e e daí foi foi dando certo, mas no começo nós erramos muito, principalmente nessa parte de, de não ter entendido o nosso cliente ali, né, onde a gente abriu a loja.
0: E isso serve para várias áreas, né? a pessoa pode estar até no nicho da alimentação, não adianta ela fazer um um almoço maravilhoso se o bairro onde ela está, as pessoas não almoçam fora de casa, né? Ou a empresa fornece, e isso em qualquer outra área. Realmente é uma dica boa, olhar o que tem ao redor, para quem você vai vender, aí sim sair comprar, né? Porque a, natural é a gente imaginar que, ah, eu vou começar a vender jeans. Vai lá no atacado, compra jeans, o que acha que o preço está bom, que vale a pena... Mas e o cliente, né? Ele que tem que se interessar para pagar pelo produto.
2: É, e você tem que gostar muito é, do, do segmento que você está abrindo, o seu negócio. Que você tem que estar estudando constantemente, sabe? Entender igual a gente teve que é, estudar muito sobre moda, ver quais são as tendências e realmente pôr o produto certo, além do do, 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 do seu cliente, ali né? do público. E, e às vezes as pessoas erram nisso, que acham que é fácil vou abrir uma porta e pronto, e não entendem, né? Do, do segmento que está sendo aberto. Então, que acho estudar, que esse né? é um dos erros. Né?
0: Aline, e para essas marcas tantas que você atende, é uma pessoa que quer abrir um negócio ou comprar para vender. O que, que ela tem que estar tá atenta? Porque a gente sabe que o preço é um dos principais atrativos para o consumidor, mas que hoje em dia já não é mais só o preço. Né? No atacado consegue comprar mais barato, mas daí não é só o mais barato. ao que, que que a pessoa que for comprar para revender tem que estar atenta para conseguir conquistar o consumidor.
1: Descobrindo realmente o, 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 o nicho que se quer trabalhar, né? é, descobrindo e, e, e focando no público-alvo, aí então você vai saber qual é o produto, quais os produtos, as linhas de produtos que você vai trabalhar. Existe preço e valor. Existe valor. Todo, todo o mercado atacadista da moda, ele é excelente. Tem opções para todos os gostos, para todos os bolsos, que vai depender da tua escolha né? de foco, de nicho e de markup que se quer trabalhar. Então, hoje se trabalha muito o valor, né? porque as pessoas elas já buscam sempre, no geral, algo diferente. Buscam um atendimento, buscam uma, uma sensação. Dentro de um ponto de venda, em qualquer setor, se busca sensações. né? Então, o atendimento e esse valor que o produto traz para gente, isso não tem preço. Quando a gente vem falar de satisfação, e, e junta tudo, a comunicação, o atendimento, o respaldo, pós-venda, eu sempre penso que o pós-venda é mais importante que a venda. Cuidar do nosso cliente, cuidar realmente de, de, de quem você quer, é, trabalhar e construir uma história de relacionamento. Quem comprar e voltar, aí é porque aí gostou, já tá né? Gostando. O Flávio deve saber é, bem é, disso,
0: é. né? Ainda mais um segmento já mais direcionado, né? Sim. Que é o Plus. Sim. E aí a gente percebe, né? Muitas pessoas que estão nessa dúvida, às vezes a ideia é muito prematura, né? É, ah, e um dia eu vou largar isso aqui, um dia eu vou fazer tal coisa. A gente falou algumas dicas aqui que eu acho legal reforçar: que primeiro tem que identificar o que gosta mesmo, né? Parece papo furado às vezes. ai, mas o que você gosta de fazer? Tem alguma coisa que você gosta? Ah, não gosto de nada. Não, mas pelo menos uma área de interesse, né? E aí começar a estudar em cima dela para ver se, se tem futuro, quem sabe, largar o trabalho formal mais à frente. E outra coisa que o Flávio falou também, que eu acho bem bacana a gente reforçar, é que não precisa largar de maneira radical, né? É bom a pessoa ir testando, até porque essa tentativa e erro ela pode acontecer enquanto a pessoa tem o seu trabalho formal, né? Se der tudo errado, continua quietinho ali, daqui um tempo tenta mais um pouco, né? E essa é história do relacionamento com o cliente, além da, do uso da internet e o pós-venda, né, Aline?
1: É, quando eu iniciei há 10 anos atrás como lojista, eu comecei igual o Flávio, de maneira gradativa, estando empregada e já começando a a investir na moda, a descobrir o, o que eu queria realmente. Mas aí, depois que eu me desliguei da empresa, foram três meses alinhando, arrumando, ajustando, planejando, organizando. Precisa-se fazer conta, precisa ter um capital inicial. Planejar, né? Planejar. Precisa ter um, um, um depois um caixa para você manter alguns meses, né? que geralmente nove meses aí a gente pode fazer um cálculo para se manter, porque você tem que saber que você vai realmente sair da zona de conforto de um salário todo mês na sua conta. E você, nesse período, você vai ter que investir, investir amor, carinho, dinheiro, né, dedicação, estar ali à disposição de quem vai adentrar o seu negócio. Dia e outurnamente você pensa no teu negócio. Era
0: 24 horas né, o trabalho, que, era, que tinha um horário mas todos os empreendedores que eu converso dizem que vale a pena que eles não trocariam é, o seu negócio pelo negócio do outro, né? Porque o trabalho para si ou trabalha para o outro. Olha dicas bem boas para quem quer começar e, e eu queria dizer que quem tiver com essa ideia, né? Quem sabe conta para gente que eu quero saber. Você tem vontade de largar o seu emprego formal? Quem sabe é, planeja para sair, mas também tem gente que acaba sendo desligada, né, no susto, aí ah, tem que empreender no susto mesmo. E aí pode começar menorzinho, né, quem sabe dá certo. Obrigada vale a pena, pela vale a pena. dica de vocês, viu, <risos> Obrigada pela também. entrevista. Voltem sempre. Obrigada. Ah, Obrigada mesmo. Terça-feira tem mais, vamos conversar aqui para vocês ao vivo no Face do SCSBT às duas horas. E é claro, vocês sabem que nós também estamos disponíveis em podcast. Pode nos ouvir aí quando estiver no carro, no ônibus, em casa. Tá bom? Gostaram? Deixa eu mandar um abraço para o Tiago Medeiros, a Amanda, a Suelen e todos que estão conosco até agora. Beijo. Obrigada. E aí, gostou? Lembrando que toda terça tem live no Facebook do SCC SBT. E é claro, você é convidado a participar. Duas da tarde. Eu te espero lá, tá bom? Até a próxima.